0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Achtung, folgenden Fehler, den sehe ich sehr oft auf Instagram. Man möchte sich ja Sichtbarkeit aufbauen, um mehr Kunden über Instagram zu gewinnen und denkt sich dann, naja, komm, ich brauche ja nur den einen viralen Post oder ich müsste jetzt nur ein bisschen Werbung schalten. Und Dabei, und das ist der Fehler, vergisst man oft vor lauter dies und das und noch mehr Tools und Dinge an den wichtigen Grundlagen zu arbeiten. Und weil ein optimiertes Instagram-Profil wirklich die absolut wichtigste Grundlage für mehr Sichtbarkeit, mehr Follower, mehr Kunden auf Instagram ist... Optimieren wir dein Profil gemeinsam in dieser Podcast-Folge. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it! Was du super gerne machen kannst, halte ein Notizbuch parat, Stift oder die Notizen-App auf deinem Handy, Notier dir die Tipps, und setze sie wirklich direkt auf deinem Profil um. Also heute eine Podcast-Folge, die kannst du direkt sogar noch, während du zuhörst, während du zuhörst, umsetzen. Es sind super einfache Tricks heute, die aber einen riesigen Unterschied machen. Also heute die sieben wichtigsten Punkte für dich, die du unbedingt beachten solltest, wenn du dein Instagram-Profil Optimierst. Und wenn du Lust hast, biete ich passend zu dieser Podcast-Folge noch einen kostenlosen, weiterführenden Instagram-Online-Workshop an. Zudem kannst du dich gerne nach der Podcast-Folge anmelden. Den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt oder schau mal vorbei unter carolinepreuß.de slash workshop. Und in diesem Workshop gehen wir noch mal mehr in die Tiefe. Du erfährst, welche fatalen Fehler du auf Instagram vermeiden solltest. Und ich zeige dir auch eine einfache Strategie, mit der deine Posts organisch mehr Reichweite bekommen. Also das auch super gerne mal anschauen, den Workshop Nachdem du die Podcast-Folge angehört hast, lass uns doch aber jetzt mal direkt starten mit dem Punkt Nummer eins. Wir haben ja heute sieben Punkte, die wir besprechen und gemeinsam optimieren. Punkt Nummer eins. Optimiere dein Instagram-Profilbild. Ich bekomme von meinen Instagram-Kursteilnehmern ganz oft die Frage, ob sie nicht statt einem persönlichen Profilbild, also ein Profilbild, wo man ihr Gesicht sieht, ob sie nicht stattdessen lieber ein Logo verwenden sollen. Und ich sage wirklich in 99% aller Fällen nein. Auf gar keinen Fall ein Logo verwenden, es sei denn, du hast dir eine riesige Brand aufgebaut, die man schon kennt, Milka, Audi, äh, Porsche, falls gerade nur Autofirmen ein, also bekannte Firmen, die man irgendwie schon kennt. Da ist es auch in Ordnung, einen Logo zu verwenden, da steht ja auch keine Person dahinter. Ich glaube, ich weiß, was, was ich meine. Ähm, wenn du jetzt dir eine klassische Personenmarke aufgebaut hast, also das, was ich ja auch mache mit Caroline Preuß oder du Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin-Business quasi dich als Person zu sehen gibt dann würde ich auf jeden Fall mit einem Profilbild, mit einem persönlichen Profilbild arbeiten. Oder auch, du hast einen Blog, das wäre auch ein klassisches Beispiel. Also wenn es möglich ist und wenn es passt, wenn man auch sonst dich als Person sieht, würde ich immer ein persönliches Bild von dir verwenden. Warum, fragst du dich vielleicht, warum ein persönliches Bild naja, eigentlich ganz einfach. Instagram ist ja ein soziales Medium. Und sozial, da steckt das Wort sozial drin, soziales Medium, ist ja ein Medium, eine Plattform von Menschen für Menschen. Das heißt, es geht erstmal um Menschen. Allein deshalb wäre schon ein persönliches Bild besser geeignet. Und dann ist es ja so, ein persönliches Bild von einem echten Menschen signalisiert einfach mehr Vertrauen und auch Authentizität. Und das ist ja auch, gerade was ja im Kommen ist oder generell schon im Trend ist, Personenbrands, Personenmarken, Blogs, Influencer, würde ich dir immer empfehlen, mit einem persönlichen Bild zu arbeiten. Punkt Nummer zwei, ganz wichtiger Punkt, da passieren auch ganz oft viele Fehler. Wir optimieren jetzt deine Instagram Bio. Die Instagram Bio ist einfach deine Instagram-Profilbeschreibung. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam durch, wie die optimale Instagram-Beschreibung aufgebaut sein sollte. Bitte mach dich da nicht verrückt. Also es ist wichtig, dass die Instagram-Bio verständlich ist, dass es ein fremder Mensch versteht, um was es geht. Ob das jetzt mit dem Emoji oder noch mit, weiß ich nicht, mit dem Icon oder Formulierung geschrieben ist, ist dann gar nicht so wichtig. Also nicht verrückt machen, aber es sollte schon verständlich geschrieben sein, die Bio. Und da sehe ich, dass die meisten Fehler passieren, dass die Bio für einen fremden Menschen nicht verständlich genug geschrieben ist. Aber lass uns doch mal starten. Also erstmal sollte in die Bio, in die Profilbeschreibung, sollte natürlich erstmal dein Name drin auftauchen, zum Beispiel Caroline Preuß oder äh, Silke Meier, Silke Meier, Co Yoga Coach oder Yoga Training. Also im Idealfall dein Name. Und wenn dann noch Platz ist und du möchtest, noch ein Keyword: Yoga Training, Business Coaching, ähm, Instagram Tipps weil du mit diesem Keyword auch gefunden wirst, wenn noch Platz ist. Aber ansonsten sollte dein Name irgendwie auftauchen. Und was ich dir dann empfehlen würde, das ist eigentlich super simpel, beschreibe einfach in einem Satz, worum es bei dir geht und, ganz wichtig, worin der Nutzen für eine fremde Person liegt. Und das habe ich zum Beispiel in meiner Bio so gelöst, dass ich folgende Formulierung verwende. Hier erfährst, du, da, 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 da. hier erfährst du, wie du digital sichtbar wirst und deinen Online-Kurs profitabel vermarktest. Nur mal als Beispiel. Oder hier bekommst du, da, da, da. hier bekommst du schnelle vegane Rezepte oder schnelle alltagstaugliche Rezepte. Hier bekommst du ähm, Fitness-Tutorials und Abnehmen Tipps. Ist nur ein Beispiel aus dem Stegreif wirklich. Aber überleg dir mal einen Satz, der irgendwie formuliert ist in Richtung: Hier erfährst du, hier bekommst du. Eigentlich super simpel, muss gar nichts kompliziertes sein. Und dann, was du auf jeden Fall noch integrieren solltest, eine Call to Action auf deine Webseite. Also, dass du dann nochmal in deine Bio mit reinpackst: Neuer Blogpost, klicke hier. Oder kostenloses Instagram-Freebie, kostenloses PDF, kostenlose Checkliste. Und dann kannst du auch gerne so ein Emoji, diesen Finger-Emoji, der so nach unten tippt oder einen Pfeil, der nach unten zeigt, verwenden. Und hast dann den Link, den du ja auch in deine Bio mit einbauen kannst. Und da empfehle ich dir immer deine Website, einen Blogpost, eine Podcast-Folge oder auch einen Freebie oder einen Produkt zu verlinken, je nachdem, was du auch gerade bewirbst. Und jetzt habe ich noch ein paar smarte Tricks, beziehungsweise so eine kleine Checkliste für dich vorbereitet mit Dingen, die du wirklich unbedingt bei deiner Bio beachten solltest. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesagt, es ist ganz wichtig, den Nutzen für eine fremde Person herauszuarbeiten. Also die schlimmste Bio, jetzt mal negativ Negativbeispiel wäre, wenn du schreibst, ich bin Karo ich bin Millionär, ich bin toll und Bitte folg mir. So, Da ist ja nur ich, ich, ich. Und um das eben zu vermeiden, überleg dir, wie kannst du den Nutzen für eine fremde Person in deiner Bio herausarbeiten? Weil es sind ja fremde Menschen, die dir auch folgen sollen. Und die folgen dir, weil sie bei dir einen Nutzen für sich sehen. Darum geht es ja. Menschen, Hashtag aus Klartext, ich schon so oft hier im Podcast gesagt, haben ja vor allem, vor allem wirklich... Erstmal, wenn sie dich auch nicht kennen, ihren eigenen Nutzen im Vordergrund stehen. Das heißt, sie wollen auf meinem Instagram-Account erfahren, wie sie mehr Follower gewinnen, wie sie ihr Business erfolgreich machen, wie sie abnehmen, wie sie ähm, sich gesund ernähren und so weiter und so fort. Und deshalb mega smarter Trick. Jetzt kommt die Checkliste, ein Trick für dich. Versuch mal, so gut es geht, die Wörter ich mir mein Auszutauschen durch du dich dein. Und das habe ich ja gerade gesagt mit dem einen Satz. Hier erfährst du, hier bekommst du, erfahre, wie du da, 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 wie du dein Business erfolgreich aufbaust, wie du dich gesund ernährst, statt meine gesunden Rezepte. Also immer du dich dein. Lieber so formulieren. Dann, jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, was ganz oft falsch gemacht wird. Verwende verständliche Wörter. Das sehe ich gerade bei Experten, die natürlich so in ihrer Nische drin sind und die sich dann auch mit Fachbegriffen ganz gut auskennen. Und die dann auch diese Fachbegriffe, also ja sehr expertige Begriffe in ihrer Bio verwenden. Und ich sage dann immer, gerade wenn ich mir die Bios von meinen Instagram-Kursteilnehmerinnen anschaue, dann sage ich immer, hey, ich als Normalo, ich als Caro Normalo, ich verstehe es gerade nicht. Du musst das noch leichter und verständlicher ausdrücken. Klassisches Beispiel bei mir habe ich letztes Jahr gelernt, da hatte ich ganz oft das Wort Launchen verwendet. Und dann kamen ganz viele, die haben gesagt, ja Caro, was heißt denn Launchen? Launchen? Lauchen? Launchen? Was heißt das überhaupt? Und dann habe ich gemerkt, oha, ich bin so ein Experte in meiner Nische, dass ich denke, so: ja jeder weiß doch, was Launch heißt, was Launchen heißt. Und habe dann aber gemerkt, so nee, viele wissen es einfach gar nicht und tausche solche eher komplizierten Begriffe immer aus durch einfache Wörter. Zum Beispiel statt Launchen würde ich Verkaufen verwenden. Also schau dir auch da nochmal deine Bio an und überleg dir mal, sind das wirklich einfache Wörter? Jetzt mal wirklich gute gute Übungen, die du mal machen kannst. Würde das ein Sechstklässler verstehen? Würde ein Sech Sechstklässler deine Bio verstehen? Und wenn da Fachbegriffe drinstehen, schmeiß sie raus und überleg dir, wie du sie umformulieren kannst. Zum Schluss unserer Checkliste auch noch ein super Trick oder ein super Tipp, werde ich nämlich auch oft gefragt, naja, Caro, soll ich jetzt auf Englisch oder auf Deutsch schreiben, wenn ich Instagram verwende? Ich empfehle dir einfach als Grundregel, wenn du eine deutsche Zielgruppe ansprechen möchtest oder schon ansprichst, dann mach alles auf Deutsch. Dann ist die Bio auf Deutsch, dann sind die Postings auf Deutsch. Weil ganz oft sehe ich es dann, dass man in der Bio Deutsch-Englisch mischt und auch im Profil überall Deutsch-Englisch ähm, vermischt. Also deutsche Zielgruppe, dann mach alles auf Deutsch. Punkt Nummer drei. Wir machen jetzt direkt mal weiter. Wir haben uns ja schon ein Profilbild angeschaut. Wir haben die Instagram-Bio zusammen optimiert. Und jetzt machen wir weiter mit Punkt Nummer drei. Überprüfe bzw. optimiere deinen Account-Namen. Also dein Account-Name ist einfach der Name, wie dein Account heißt. At carolinepreuss.de äh, und so weiter und so fort. Das wären jetzt... Beispiele für Accountnamen und ich sehe es ganz oft, dass man sehr viele Sonderzeichen oder Unterstriche oder viel zu komplizierte Accountnamen hat und deshalb empfehle ich dir da wirklich nochmal zu überprüfen, kannst du deinen Accountnamen einer fremden Person sagen, also einfach nur sagen, ich heiße auf Instagram at da. Und würde das eine fremde Person wirklich sofort verstehen? Nur mal als Beispiel: Ich würde jetzt in der Podcast-Folge sagen, hey, folg mir auf at Das ist ein Name, du kennst ja, weißt ja auch, wie ich heiße. Das heißt, da macht der Name auch Sinn, den kann man sofort verstehen. Wenn ich dir jetzt aber sagen würde, ich heiße at 123-caro.preuß äh, 245.de, nur mal als Beispiel. Du merkst, da komme ich selbst ins Stocken. Also, wenn möglich, dann verzichte auf viele Unterstriche. Jetzt ein Unterstrich oder ein Punkt ist kein Problem, habe ich auch in meinem Namen. Aber verzichte auf viele Unterstriche, viele Sonderzeichen oder ja, komplizierte Accountnamen. Also versucht deinen Accountnamen so kurz und prägnant wie möglich zu formulieren und wenn du merkst, oh, das ist irgendwie so ein Name wie, ich mache noch mal ein Beispiel, silke.ernährung beratung.de Nochmal als Beispiel. Wenn, wenn du so einen langen oder komplizierten Namen hast, dann überleg dir, den Namen nochmal zu ändern. Gerade wenn dein Account noch klein ist, ist es gar kein Problem. Einfach kurz, knackig und Kreckant. Ganz wichtig, weil stell dir vor, du bist dann mal irgendwo im, in der Presse zu Gast oder auch mal in meinem Podcast zu Gast oder machst mal irgendwie ein Interview oder generell dein Business wird größer und du möchtest deinen Accountnamen irgendwie buchstabieren oder möchtest sagen, hey, folgt mir auf da, 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 da. Ja, und stell dir dann vor, der Name ist so kompliziert, dass ihn sich keiner merken kann. Also deshalb ist es schon echt wichtig, auch gerade wenn Leute nach dir suchen, dass sie deinen Namen leicht tippen können, weil kein Mensch kann sich irgendwelche Unterstriche und Punkte und komische Zahlen in einem Namen merken. Lass uns weitermachen. Punkt Nummer vier. Definiere dein Branding. Beim Thema Branding, das finde ich ja interessant, da bekomme ich auch mal ganz viele Fragen. Oh Caro, ich bin mir irgendwie so unsicher, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, ich weiß irgendwie nicht, wie ich mich richtig branden soll. Ich persönlich muss ich echt sagen, auch wenn viele glauben, dass ich ja voll der Branding-Guru wäre mit, meinen, mit meinem Pink, Rosa und dem Gelb. Ich bin aber, ich bin kein Branding-Guru, wirklich, ich habe das nirgends gelernt. Was ich damals, als ich mit meinem Business angefangen habe... Was also ich für mich gesagt habe, ich habe gesagt, okay, Caro, du musst dich jetzt irgendwie branden. Das heißt, komm, wir setzen uns mal hin und wir definieren jetzt feste Branding-Farben. Und das ist alles, was ich gemacht habe. Ich habe mich hingesetzt, habe mir gedacht, okay, rosa und gelb habe mir dann auch feste Farbcodes herausgesucht. Also hab das kann man kannst du mit Photoshop mit jedem Tool kannst du das machen. Kannst du dir für einen Farbton den Hex Farbcode ausgeben lassen und habe dann gesagt, ich habe diese zwei Hex Farbcodes also ein Farbcode für das Gelb und ein Farbcode für dieses Rosa und bin diesen Farben sehr treu geblieben. Und deshalb auch diese Farbcodes, weil ich bin schon ein bisschen nerdy manchmal, Pink ist ja nicht gleich Pink und Rosa ist ja nicht gleich Rosa. Es gibt Lachsrosa, es gibt kühles Rosa und so weiter und so fort. Und damit du da wirklich immer einheitlich einen Stil verfolgst, definier dir einfach diese Farbcodes. Und das ist eigentlich alles, was du machen musst. Also überleg dir mal, welche Farben passen zu dir, womit fühlst du dich wohl, was macht für dich Sinn. Ich habe zum Beispiel einige Gesundheitsaccounts bei mir im Instagram-Kurs mit dabei. Also die bewegen sich in der Gesundheitsnische und viele haben sich da in Richtung Grün und in Richtung Blau gebrandet, weil Grün ja so sehr gut zum Thema Gesundheit passt. Ich persönlich bin ein farbenfroher Mensch. Ich finde, gelb ist eine coole Farbe, finde ich privat auch eine schöne Farbe. So ein bisschen was Feminines mag ich, also rosa und gelb. Da fühle ich mich wohl dabei und es macht mir Spaß. Du kannst dich auch in schwarz-weiß oder minimalistisch branden. Wichtig ist einfach, dass du einmal diese Farbcodes, zwei bis drei feste Farben, würde ich sagen, für dich definierst und diesen Farben erstmal treu bleibst. Und wenn du möchtest, kannst du ja immer noch mit verschiedenen Farbtönen variieren. Das machen wir zum Beispiel bei mir im Business auch, dass wir mein Branding gerade noch mal ein bisschen anpassen, ein bisschen softer gestalten und nochmal einen kleinen, einen rosa Farbton verwenden, der so ein kleines bisschen dezenter ist. Und das kannst du ja immer noch machen, dein Branding langsam weiterzuentwickeln. Aber erstmal ist für dich jetzt wichtig, in puncto Branding. Also, erstmal natürlich wichtig, du musst keine Expertin sein, du musst kein Experte sein. Jeder kriegt das hin mit dem Branding. Such dir zwei bis drei feste Farben, mit denen du dich wohlfühlst, die auch zu deinem Thema irgendwie passen. Schnapp dir die Farbcodes, die Hex-Farbcodes, notier dir das und bleib diesen Farben erstmal treu, sodass du, das ist so das Ziel, das Branding-Ziel für dich, sodass du wenn du neue Beiträge für deinen Instagram-Account erstellst, zum Beispiel Grafiken erstellst, dass du ganz genau weißt, okay, ich kann jetzt dieses Grün verwenden, ich kann dieses Blau verwenden und ähm Schwarz und weiß oder vielleicht noch einen Beige mit dazu. Und diese Farbtöne kann ich immer wieder variieren. Und das hilft dir einfach so ein festes Branding, um natürlich Wiedererkennungswert aufzubauen. Ganz, ganz, ganz wichtig, gerade wenn du langfristig dir ein Business aufbauen möchtest, wovon ich ausgehe. Und es hilft dir auch, dass dein Feed einfach einheitlicher aussieht. Also dein komplettes Instagram-Profil, dass es nicht so zusammengewürfelt aussieht, sondern einheitlich und harmonisch aussieht. Lass uns weitermachen mit Punkt Nummer 5. Super einfacher Trick, würde ich dir immer empfehlen, es umzusetzen. Und zwar, lege Story Highlights an. Es gibt auf Instagram die Funktion, dass du einzelne Stories in sogenannten Story Highlights abspeichern kannst. Das sind diese runden Kreise, die auf deinem Profil oder auf anderen Profilen angezeigt werden. Und das empfehle ich dir ähm, für Themen oder für für bestimmte, ja, für bestimmte Themen, die immer wieder bei dir gefragt werden. Zum Beispiel bekomme ich immer wieder die Frage, Caro, welche Tools verwendest du? Welche Marketing-Tools verwendest du? Caro, welche Business-Bücher kannst du empfehlen? Und ich habe zu diesen Themen einmal eine Story abgedreht, erstellt und habe diese Story dann jeweils in einem Highlight gespeichert. Habe es ein Highlight mit Buchtipps, eins mit Tools-Tipps. Du könntest dir einen Highlight mit einem mit einer kleinen Introduction, einer Einführung über dich überlegen, so also eine Über-mich-Highlight, wenn du jetzt Foodblogger bist. Ein meine Lieblingsrezepte, Highlights, nur mal als Beispiel, ähm, wenn du Freebies anbietest. Natürlich unbedingt ein Highlight für deine Freebies. Ich habe bei mir ein Highlight für den online fahrplan für meinen Instagram-Posting-Plan. Du könntest auch Highlights zu Webinaren erstellen, Highlights zu Produkten erstellen und so weiter. Also Highlights mit Dingen, von denen du möchtest, dass ein fremder Nutzer direkt auf sie aufmerksam wird. Oder Stories, wo du sagst, hey, die Story war so gut, die möchte ich unbedingt speichern. Und bei den Highlights hast du übrigens auch noch eine Funktion, dass du auch Covers erstellen kannst. Also du kannst quasi ein Cover für dieses Highlight hinzufügen. Da gibt es auch im Internet Vorlagen, also einfach mal googeln nach Story Highlight Cover, habe ich mir bei ich glaube, bei Creative Market habe ich mir da mal für 5 Dollar Highlights gekauft und hast dann schöne Icons und dann sieht das alles so ein bisschen harmonischer aus, auch gerne in deinen Branding-Farben und hast dann ein super tolles Profil mit einem tollen Profilbild, einer tollen Bio, mit einem tollen Branding, mit tollen Story-Highlights. Und dann kommen wir zum sechsten Punkt und zwar deinem generellen Feed-Design. Also das wäre auf jeden Fall, wir haben gerade ganz viel über Story-Highlights geredet, wir haben über Branding geredet, das wäre ein Punkt, den ich unbedingt noch optimieren würde. Und zwar, dass dein Feed, also die einzelnen Bilder, dass die harmonisch aussehen. Manchmal, gerade wenn man sehr viele Infografiken oder viele Videos hintereinander postet, dann kann es passieren, dass der Feed sehr zusammengewürfelt aussieht. An sich ist das alles kein Drama. Wirklich, macht dich auch da nicht verrückt. Aber du könntest zum Beispiel deine Beiträge im Voraus einplanen. Dazu gibt es auch Apps, zum Beispiel Preview oder Later. Das sind auch kostenlose Apps, meine ich. Ja, sind kostenlos in der Grundfunktion. Und über diese Apps kannst du deine Beiträge einplanen und kannst dir mal anschauen, wie die in deinem Feed aussehen würden und kannst sie dann noch umherschieben in deinem Feed, bis es harmonisch aussieht und kannst da so ein bisschen für dich mal rumtüfteln. Ich empfehle dir oder so machen wir es, dass du dir überlegst, vielleicht ein Bild, eine Grafik, ein Bild, eine Grafik, ein Bild, eine Grafik zu posten, also dass man so ein Schema erkennen kann oder Videografik, Videografik, Videografik oder Videobild, Videobild, Videobild. Ich glaube, das System ist klar geworden, sodass es nicht nur Zehntausende total eng beschrieben Grafiken äh, nacheinander zu sehen sind und das Ganze so ein bisschen einheitlicher, harmonisch und einfach gut geordnet aussieht. Aber mach dich da, wie gesagt, nicht verrückt. Das ist alles machbar. Punkt Nummer sieben und das ist auch schon der letzte Punkt heute in der Podcast-Folge. Er ist aber ganz wichtig. Die Vogelperspektive nenne ich ihn. Denn ganz oft ist es ja so, gerade wenn man Experte ist in seiner eigenen Nische, dass man, oder dass man sein eigenes Business schon so oft gesehen hat, das eigene Instagram-Profil schon so oft sich angeschaut hat, dass man vor lauter den, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. So sagt man doch. Und deshalb empfehle ich dir mal A, Setzt du mal selbst die sogenannte Kundenbrille auf, also versetz dich mal in einen fremden Menschen hinein und überleg mal wirklich aus so einer Perspektive, nicht du als Experte, als Expertin, sondern du mal als fremder Mensch, versuch mal aus dieser Perspektive noch mal dein Profil anzuschauen und dir zu überlegen, stell dir mal wirklich einen Sechstklässler vor Blödes Beispiel, aber dass man es einfach ein bisschen vor Augen hat. Stell dir einen Sechstklässler vor und überleg dir, versteht der, um was es bei dir geht? Sind da noch irgendwelche Fachbegriffe in deiner Bio? Sind da irgendwelche Dinge, die man nicht versteht? Wird sofort klar, welches Thema du bespielst auf deinem Profil? Wird sofort klar, wo der Nutzen für einen fremden Menschen ist? Überleg dir das mal aus dieser Kundenperspektive, aus der Kundenbrille. Und was du dann auch gerne als Übung mal machen kannst, zeig doch mal fünf Menschen deinen Account, vielleicht auch Menschen, die dich jetzt nicht super privat kennen und eh schon wissen im Detail, was du machst. Und frag doch mal diese Menschen: Hey, verstehst du, um was es bei mir geht? Verstehst du es auf Anhieb? Oder sind da noch Wörter, die du nicht verstehst? Verstehst du mein Thema? Ähm, sieht das für dich einheitlich aus? Also einfach mal so nach ein paar objektiven Meinungen fragen. Das hilft wirklich immer sehr, sich Feedback einzuholen, gerade wenn man ja immer so in seiner Bubble mit drin ist. Also ich wiederhole nochmal die ganzen Punkte, die wir heute gemeinsam optimiert haben. Punkt Nummer eins. Profilbild optimieren. Punkt Nummer zwei, deine Instagram-Bio optimieren. Punkt Nummer drei, überprüf mal deinen Accountnamen, keine Unterstriche, Sonderzeichen, nicht so kompliziert. Punkt Nummer vier, definiere dein Branding. Zwei bis drei feste Farben und die Farbcodes. Punkt Nummer fünf, erstelle Story-Highlights, speichere spannende Stories in den Highlights. Punkt Nummer sieben, Schau, dass dein Feed harmonisch und nicht zu sehr zusammengewürfelt aussieht. Und Punkt Nummer sieben, die Vogelperspektive. Wenn du jetzt Lust hast und direkt noch weiter in die Instagram-Welt eintauchen möchtest, melde dich unbedingt zu meinem kostenlosen Instagram-Online-Workshop an. Habe ich dir ja vorhin erzählt. Schau einfach mal vorbei unter Carolinepreuß.de/Workshop und den Link habe ich dir nochmal in die Podcast-Beschreibung gepackt. Da gehen wir nochmal wirklich in die Tiefe, schauen uns die fünf fatalen Fehler an, die du auf Instagram unbedingt vermeiden solltest. Und ich verrate dir im Online-Workshop auch eine einfache Strategie, mit der deine Posts organisch organisch ganz wichtig, mehr Sichtbarkeit bekommen. Also melde dich super gerne an. Ich freue mich auf dich. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Setze die sieben Punkte aus der Podcast-Folge am besten direkt auf deinem Profil um und hinterlasse mir gerne einen Kommentar, wenn du den Podcast auf iTunes anhörst, welche Folgen du dir in Zukunft noch wünschst, ob es sonst noch bestimmte Themen gibt, über die ich mal sprechen soll. Dann drücke ich dir die Daumen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und noch einen wunderbaren Tag.